0: En France, 600 000 jeunes de 14 à 25 ans sont touchés par des troubles des conduites alimentaires anorexie, boulimie. Les phases d'anorexie mentale peuvent durer entre 2 et 3 ans en moyenne. Après 5 ans de prise en charge, 2 tiers de ces jeunes guérissent. Cependant 5% décèdent. L'anorexie touche davantage les femmes que les hommes. Le rapport est de 9 femmes pour un homme. Le taux de suicide chez une personne atteinte d'anorexie mentale reste le plus important sur l'ensemble des maladies psychiatriques. C'est donc une véritable problématique psychique qui certes n'est pas prévalente comparée à d'autres problèmes psychiques, mais qui est très compliquée à traiter et à prendre en soin. Doit-on parler d'anorexie mentale au cinéma au risque d'encourager les jeunes à vouloir maigrir à n'importe quel prix C'est la polémique provoquée par le film To The Bone à sa sortie. Tout comme l'aspect romantisé de cette fiction qui, aux yeux d'un certain public, donne un aspect léger au film traitant pourtant de sujets sensibles et complexes. Je n'ai pas d'avis là-dessus, ni sur cette polémique, ni sur autre chose, dans la mesure où le Psyné Club choisit ses films pour leur portée pédagogique. Et c'est justement pour cette raison que Tout de Bonne est très intéressant à mon goût. Il permet d'initier des discussions sur un sujet trop souvent occulté par de fausses idées ou du secret. Troubles de conduite alimentaire, version anorexie mentale, bienvenue au Psyné Club.
1: Ok, je suis prêt. 280 pour le porc, 350 pour les pâtes au beurre, 150 pour le petit pain, 75 pour le beurre. T'es genre la reine man des calories. C'est pas un petit déjeuner. Le café non plus.
2: Tu fais beaucoup d'abdos. Et je vais pas m'occuper de toi si tu ne veux pas rester en vie.
1: Pas mal comme discours. Get it. Surtout, gardez le contrôle. C'est drôle, hein C'est un gâteau. So Surtout, gardez le contrôle. So Surtout... Gardez le contrôle, le contrôle. Ça va, ma jolie Je me suis relevée un peu trop vite, désolée. On souhaite la bienvenue à un nouveau membre du groupe Hélène. Salut On oh, joue pas vrai. Comment tu fais pour manger Je vais dire.
2: Je vais pas te mentir, j'ai une putain de faim de taré.
1: <rire> Maman. J'ai un fantôme. Je crois que je suis surtout en colère. Il y a la mienne aussi. J'ai l'impression de pas avoir, de pas avoir de
2: Qu'est-ce qui t'arrive
1: Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt. Les gens disent qu'ils t'aiment, mais c'est faux. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils adorent le sentiment que ça leur procure de savoir qu'ils aiment quelqu'un d'autre.
2: Sérieux, je sais même pas quoi te répondre. T'as tort sur toute la ligne. Mais si tu continues sur cette voie un jour, tu te réveilleras pas. J'arrive pas à m'arrêter. Chaque fois que tu entendras cette voix, je veux que tu lui dises d'aller se faire foutre. Va te faire foutre la voix Va ouais. te faire foutre la voix Je veux que quelqu'un me dise pourquoi on est ici. Parce qu'on est en vie. Excellente réponse.
1: Il y en a plusieurs qui ont vraiment l'air de, de se débrouiller. Genre, elle pourrait avoir une vraie vie et devenir des gens presque pas barbus.
2: Est-ce que tu viens de dire un truc vaguement optimiste J'ai juste dit presque pas.
0: Marty Knoxon est la réalisatrice et scénariste de ce film. Elle réalise là son premier film, elle-même a été anorexique durant une période de sa vie. Tout de bonne est une distribution Netflix uniquement. Et là je dis bonne pioche, car sur le marché du cinéma, on trouve peu de films qui traitent des troubles des conduites alimentaires. Le film met en évidence l'actrice Lily Collins qui joue le rôle d'Hélène. Lily Collins est une actrice anglaise qui a été touchée par l'anorexie mentale. Elle s'en est sortie, elle a d'ailleurs écrit un livre dont le titre est « Sans filtre, no shame, no regrets, just me ». Pour ce film, elle a accepté de reperdre plusieurs kilos au risque de rechuter. Toute bonne va à la fois s'intéresser au corps amaigri des acteurs et donc à la sémiologie et à la reconstruction psychologique d'Hélène et des autres pensionnaires du programme de soins. Il y a donc pour moi un bon équilibre pour expliquer, à des yeux profanes, l'anorexie. Dans cette analyse, je vous propose de passer en revue les différents protagonistes du film, en commençant bien sûr par Hélène.
1: Quel âge t'as en fait 20 ans. Et c'est pas ma mère. 20 ans wow. Et euh, t'es genre une artiste T'as... Euh, L'autre dame a dit que t'étais connue. C'est des conneries. Mais... « T'as pas été genre harcelée par un fan ou un truc dans le style ?»« Suzanne est ma belle-mère, elle a tendance à dramatiser. Tu reçois une pauvre lettre et c'est un fan qui te harcèle. »« Quand elle l'a expliqué, ça avait l'air vraiment sérieux. »« Ouais bah, c'est pas vrai.
0: » Difficile de donner un âge à Hélène, ce qui est souvent le cas chez les personnes anorexiques. Hélène a une vingtaine d'années, les yeux charbonnés, talentueuses et insolentes. Elle détourne sa souffrance relationnelle grâce à son blog artistique. Mais depuis peu, elle a mis son blog en sommeil, car une de ses followers, les plus assidus, s'est suicidée. La souffrance morale est bien présente chez Hélène, mais elle multiplie les échecs thérapeutiques. Ça te plaît d'avoir ça Tous ces poils
1: Quoi Je... Non, j'aime pas ça.
0: C'est du lanugo. Ton
2: corps essaie de garder la chaleur en fabriquant du duvet. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas
1: la glace, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça se vomit facilement. Comment tu sais que t'as tout sorti Quand ton dégueulier est clair et que ça brûle plus. Hmm. J'aimerais pouvoir gerber. J'arrive juste à m'empiffrer. <rire> toi, tu gerbes euh, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Alors, comment t'évacues J'alterne. J'ai des périodes où je mange tout ce qui me passe sous la main jusqu'à ce que ça me dégoutte. Ensuite, je mange
0: Ça va aller. Le lanugo. Ce duvet que le corps en réaction de la fonte des muscles et des graisses génère pour éviter l'hypothermie. C'est dingue Quand le corps souffre, il peut être extraordinaire. D'ailleurs, Hélène est très souvent habillée avec plusieurs couches d'habits sur elle. Hélène présente un cortège de signes cliniques, donc toute une sémiologie typique de l'anorexie mentale. La classique triade du jargon psy, les trois A. Anorexie, amaigrissement, aménorrhée ou l'absence de cycle menstruel. Premier A. La conduite anorexique est tout d'abord une conduite active de restriction alimentaire. Cela se caractérise par le fait qu'Hélène ne mange pas. Surtout, ce qui est calorique. Elle est d'ailleurs nommée Raymond des calories ou Calorie Asperger par sa sœur. Elle gratte la croûte du poisson, probablement trop grasse ou trop sucrée. La peur de grossir et le désir de maigrir font que la problématique du poids est le pivot des préoccupations d'Hélène et de son entourage, à la différence qu'Hélène a une perception de l'image de son corps trop grosse. Et pour son entourage... C'est l'inverse. Il n'y a qu'à voir les réactions de sa belle-mère et de sa mère lorsque ces dernières retrouvent Hélène après quelques semaines d'absence.
1: Oh, Seigneur. J'ai attrapé un rhume et du coup, je... ça ne m'intéresse pas. Allez, si. Tu vois ça tu, tu vois à quoi tu ressembles Ouais. Tu crois vraiment que c'est beau Non.
0: Dans cette obsession du poids, Hélène n'a pas dans ses conduites ce qu'on appelle les conduites de purge. Elle dit d'ailleurs, non, ce n'est pas mon truc. La purge, c'est utiliser des moyens tels que se faire vomir ou provoquer des diarrhées en utilisant des laxatifs. Aux conduites de restriction, Hélène ajoute, elle, l'hyperactivité. Elle s'avale, entre parenthèses le verbe bien choisi, des séries d'abdos jusqu'à en avoir des marques d'échymose dans le dos. La conduite anorexique amène le deuxième A, l'amaigrissement, parfois morbide. Le déni de sa maigreur pousse Hélène dans une situation morbide mais aussi
1: « Et vous affamer, ça peut vous rendre euphorique ?» comme pour un toxicomane ou un alcoolique.
0: C'est toute l'ambivalence de cette pathologie. Pearl, une autre pensionnaire de la résidence, a dû être sondée au niveau gastrique tellement son poids était trop bas. Hélène, très régulièrement, teste le diamètre de son bras en l'entourant avec sa main et en essayant de rejoindre son pouce et son index. C'est une mesure de vérification de cette maigreur. Un repère qui signifie tout. Et surtout qui signifie que tout est sous contrôle pour elle. Donc, rituel, maîtrise, Astuces viennent régulièrement ponctuer la vie d'Hélène, particulièrement à l'approche des pesées, avec l'idée de se remplir avant pour fausser le poids de la balance en l'augmentant artificiellement. Parlons du troisième A, l'aménorée. Par définition, l'aménorée est l'absence de menstruation ou de règles chez une femme. Elle peut être normale dans certaines situations, mais dans le cas d'Hélène, elle est secondaire à l'anorexie et à l'amaigrissement. Intéressant aspect psychopathologique, ce symptôme est peut-être un marqueur chez Hélène d'un évitement de la féminité, de la sexualité et soyons fous, de la mise à distance du père. Non, 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 non C'est vrai que t'es pas bien, on comprend plus là hein. Quel est le rapport entre aménoré et mise à distance du père C'est toi C'est toi, mon moi, Caspier Oui. Dis donc, euh, tu nous as carrément fait une mutation là Oui, paraît que ma voix était trop nasale. L'autre est plus balèze. Je peux Bah oui, comme tu veux, tu peux. Tu t'émancipes, tu prends ta place, c'est bien. Merci. Bon alors, euh, le rapport entre aménorrhée et la mise à distance du père, c'est quoi Je t'attendais, mon moi casse -Pied. Alors, c'est une hypothèse, mais pour être simple et direct, l'aménorrhée, c'est le marqueur d'un arrêt du fonctionnement d'un organe, qui est l'organe de la féminité, c'est l'utérus. C'est le siège de la vie fétale, mais aussi le site de l'acte sexuel. Un pénis, un vagin, et juste derrière, un utérus. Ouh Tu me fais peur, là, c'est vrai culot. Non, non, n'ai pas peur. J'emploie des mots directs pour te faire comprendre que l'aménorée, signe d'une souffrance du corps à un endroit imprégné de féminité, est aussi la traduction d'une souffrance psychique en lien avec le sexe opposé. Plus court, Hélène, dans son rapport à l'homme et dans sa sexualité, est bloquée. On le voit dans sa relation avec Luc, où c'est compliqué. Et si on remonte un peu plus loin, le premier homme de sa vie, c'est son père. Et là aussi, c'est compliqué. On va d'ailleurs en parler.
2: Papa ne vient pas
1: Désolé, il est retenu au travail.
2: Ok, je veux que tout le monde comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'un procès.
1: Ce que je veux dire, c'est que le père d'Hélène n'a jamais vu qui elle était vraiment. Elle était petite quand il a quitté la maison. Oui, parce que tu couchais avec ta meilleure amie. Ici présente. C'est pas pour ça qu'on a divorcé. Parce qu'il y a une meilleure raison. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre notre couple. Quand est-ce que tu vas décider à changer de disque, Suzanne De quel disque tu parles Tu le sais très bien. Je dis la vérité. Jacques ne voulait plus avoir de rapport. Eh bien, il ne rechigne pas avec moi deux fois par semaine, réglé comme une horloge. Ah, J'y crois pas. Et puis je te signale que c'est pas lui qui l'a abandonnée. On n'a pas abandonné Hélène. On a déménagé elles à foutu l'ont dehors et elles ont balancé ses valises sur le trottoir. elle s'occupait toute seule de la maladie d'Hélène et que ça durait depuis des années. Je n'ai pas
2: abandonné ma fille. Je l'aime plus que ma vie, mais je ne sais pas comment réagir quand je la vois mourir sous nos yeux.
1: <rire> Quel bordel cette séance. <rire> Il faut vraiment que tu ailles mieux, histoire de plus jamais voir cette famille de tarés. « Tu meurs. Je te jure que je te tue.
0: » Chez Hélène ou Luc ou Pearl, la problématique de l'anorexie mentale a un impact très important sur la famille. Et je dis « waouh » à cette scène de la consultation de la famille, car Hélène est clairement ce qu'on appelle un patient désigné dans une famille où les mots, M-A-U-X, sont multiples. Attention, la réalisatrice ne présente pas les membres de cette famille comme bons ou mauvais. Cette famille est un système familial en crise, avec des déficits émotionnels, même si chacun des membres de la famille souhaite faire au mieux pour Hélène. On y voit, ou plutôt on n'y voit pas, de père. Ce papa, probablement dans la fuite, ou n'ayant pas conscience des problèmes de sa fille, fait beaucoup parler de lui, mais on ne le voit jamais. Et il y a Suzanne, la belle-mère d'Hélène, dépassée par la problématique, culpabilisée, culpabilisante par ses maladresses, qui sont plus maladroites que malveillantes. D'ailleurs, Hélène revient vers elle à la fin du film et la prend dans ses bras, très certainement parce que cette belle-mère est au final très présente et très importante pour elle. Est également présente Julie, la mère d'Hélène, identifiable par ses fragilités psychiques. Elle avoue lors du film qu'elle n'a pas été suffisamment présente pour Hélène, y compris dans les premiers mois et les premiers moments de sa vie, à cause d'une dépression postpartum qui l'a éloignée de sa fille émotionnellement pendant un certain temps. Pour terminer, j'aimerais parler de Kelly, la demi-sœur d'Hélène, très proche, très bienveillante, très compréhensive, mais aussi très fragilisée par le problème de sa grande sœur. Elle exprime dans le film, notamment lors de la consultation familiale, que sa vie est rythmée par les hospitalisations, les absences, les rechutes d'Hélène. Elle cite dans une scène, je regarde mes photos, et quand je vois mes photos, je me dis, où était Hélène à ce moment-là Hospitalisée ou pas
2: Pourquoi en est on est en vie Pourquoi Megan a perdu son bébé pourquoi cette fille s'est suicidée Vous
1: ne me rassurez pas, docteur.
2: Je ne pourrais pas te rassurer. Cette idée que tu as qu'il y a un moyen d'être en sécurité toute sa vie, c'est lâche et c'est très puéril. Ça t'empêche de vivre des expériences, notamment celles qui pourraient être positives.
1: Parce que je ne me sens pas assez mal comme ça Je sais que je me suis plantée en beauté. Mais vous êtes censé m'apprendre à aller mieux.
2: Tu sais comment y arriver. Arrête d'espérer que la vie soit plus facile. Arrête d'espérer que quelqu'un vienne à ta rescousse. Ça suffit, je crois qu'on t'a déjà assez menti comme ça.
0: Le psychiatre est un psychiatre peu conventionnel. Il travaille en s'appuyant sur le principe de réalité. Autrement dit, il ne ménage pas ses propos, mais il reste bienveillant. Mais il va jusqu'à dire qu'on ne laisse pas ces jeunes toucher assez le fond pour pouvoir réagir. L'idée à William est, je pense, d'essayer de démontrer par une confrontation réelle que la vie vaut d'être vécue et qu'elle peut apporter son lot de satisfaction et de bonheur. Une prise de conscience en quelque sorte. Dans la pratique du Dr William, ce que je trouve intéressant, c'est sa vision disant qu'on n'explique pas tout avec une seule cause. Le problème de l'anorexie mentale, comme beaucoup de problèmes psychiques, c'est qu'ils sont souvent liés à plusieurs causes additionnées. Revenons un peu sur cette thérapie choc, où vous l'avez compris, les principes de réalité sur lesquels le docteur Williams s'appuie sont « Si tu ne te soignes pas, alors tu vas mourir. Mais encore, ce qui te tue pas te rend plus fort. » Merci bon moi. C'est un style de thérapie pouvant apparaître comme stimulante et peu conventionnelle. Laisser au patient le choix de ne pas manger dans le cadre de son hospitalisation pose des questions éthiques de premier ordre. Retenons que la volonté du docteur William est certainement de réveiller le désir sous-jacent de vivre chez ses patients. À côté de cela, nous retrouvons des aspects que l'on voit régulièrement dans les hospitalisations des personnes anorexiques, par exemple la fouille au début de l'hospitalisation du sac permettant de vérifier si Hélène n'a pas de laxatifs cachés dans ses affaires ou éventuellement des objets dangereux en vue d'un futur geste auto-agressif possible. Nous retrouvons aussi la notion de récompense par les niveaux qu'atteignent les pensionnaires de la maison grâce à leur bonne conduite lorsqu'ils réussissent à manger ou à aider un autre pensionnaire à manger. Nous retrouvons aussi toute une thérapie de groupe et un travail sur les émotions, les ressentis et donc une entraide par les membres du groupe. Le cas échéant, on y voit aussi des privations de liberté, privées de portables, privées d'internet, privés de tablettes. Ces privations de liberté ne sont pas uniquement des leviers appartenant au système des récompenses parce qu'on met ses limites, on génère de l'ennui et l'ennui est un levier pour pousser le patient vers un travail sur soi, sur ses ressentis, ce qu'on appelle un travail d'introspection, qui sera accompagné par les soignants bien sûr. Dans ce monde qui est le nôtre, où le culte du corps est montré par des images explicites, c'est très dur de pouvoir supporter d'être en décalage vis-à-vis -vis de cet idéal que les médias nous exposent à longueur de temps. Dans l'anorexie, certes le poids est un indicateur, mais ce n'est pas que de la maigreur ou encore une histoire d'apparence Voir l'anorexie et les autres troubles des conduites alimentaires par cet angle correspondrait à les banaliser. Il y a de la souffrance morale, des failles psychiques profondes et une réelle mise en danger. Prenons l'exemple d'un autre problème majeur en santé mentale, le suicide. De récentes études ont montré que dans les représentations populaires, il ne fallait pas parler de suicide par peur de provoquer le suicide. C'est ce qu'on appelle l'effet vertère. Pourtant les recommandations vont complètement dans le sens opposé. C'est à dire, de point ouvrir les guillemets et noter cela sur un papier. Pour éviter le suicide chez une personne qui pourrait y penser, il faut parler du suicide avec elle. C'est justement, si on n'en parle pas, que la probabilité que le suicide arrive augmente. Tout de bone a été critiqué pour avoir montré l'anorexie. Pourtant, c'est justement parce qu'on montre qu'on peut ensuite en parler et en discuter. Il serait irresponsable de ne pas parler d'anorexie mentale. J'ajouterai également que la famille est un allié important, même si cette dernière est bloquée dans une position rigide face à la personne malade. La personne anorexique ne peut aller seule vers le changement sans que son système familial accepte d'y aller aussi. Ce Psyné Club est terminé et je vous remercie de l'avoir écouté. J'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser, même si cela m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, je m'en excuse. Parlez, proposez le Psyné Club autant qu'il vous semblera bon de le faire. Vous pouvez liker le podcast, vous pouvez vous abonner à la page Facebook qui s'appelle le Psyné Club. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode et rappelez-vous que tout ceci n'est qu'une vision subjective et assumée de ma part. Salut